0: Hola, yo soy Estrella y bienvenido a mi podcast Oigan, estoy muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes una semana más En este tercer episodio, capítulo, como le quieran llamar De verdad, me hace muy feliz como liberarme, platicar con ustedes, darles consejos Y el tema de hoy me emociona porque se me ocurrió ayer, la verdad <risa> Y dije, ok, creo que a muchas personas les puede servir, sobre todo por esta cuarentena. Y antes de empezar a hablar del tema que vamos a tocar hoy, te invito a que me sigas en mi Instagram, que es @estrellada De todas formas, te lo dejo en la descripción de este episodio y te lo dejo en la descripción del podcast. Ahí he estado subiendo frasecitas, hemos estado platicando, también me puedes ayudar a elegir los temas que quieres tocar o de los que quieres escuchar, y además puedes tener adelantos de los episodios y ser de los primeros en escucharlos. Así que sin más que decir por el momento, vamos a comenzar. El tema que quiero tratar hoy es la soledad y lo quiero tratar más que nada por esta cuarentena. Esta en la que pues no hemos podido ver a nuestros amigos, no hemos podido hacer la rutina normal que teníamos en nuestra vida. Y quiero tratar este tema hablando desde la experiencia y hablando desde, desde mi perspectiva de la soledad. Así que voy a empezar, como siempre, por dar la definición. Y según Wikipedia, <ríe> la soledad es un estado de aislamiento en el cual un individuo se encuentra solo, sin acompañamiento de una persona o animal de compañía. Pero, ¿qué es la soledad emocional? Es aquella que surge de la carencia o pérdida de una relación íntima con otra persona. Es esa sensación de vacío que nos invade cuando alguien muy importante para nosotros, ya sea por separación, muerte o cualquier causa, desaparece de nuestra vida. Y también la soledad es cuando, como decirlo, cuando nos encontramos solos, tanto física como mentalmente. Quiero empezar a hablarte de mi experiencia. El año pasado tuve la oportunidad de irme de intercambio a Canadá. Evidentemente cuando vas a estos intercambios te vas solo, o sea, no... No es como que te puedas llevar... O sea, sí te puedes llevar a tu mamá, pero es una experiencia que se tiene que vivir solo, es una experiencia que te ayuda a independizarte, es una experiencia que te ayuda a madurar también como persona y a ver realmente lo que es un poco la vida, a pesar de que tus papás te están apoyando. Y también depende mucho de la host family, la experiencia que tengas. Cuando llegué, la verdad es que los primeros días me sentía súper mal, hasta me enfermé. Llegué a Canadá y fue como... No sé qué hacer, me siento muy sola Me siento muy triste Me siento muy desolada <risa> Y pues evidentemente O sea, allá no tenía amigos No tenía familia, no tenía nadie Más que mi host family Y pues la host family pues sí, os sea, estás con alguien, pero pues apenas lo vas conociendo ya después te sientes un poco más acompañado porque empiezas a tener esta confianza, pero la verdad es que cuando llegas te sientes completamente solo, no sabes qué hacer, las personas no hablan tu idioma, es, es bastante complicado. Me tocó vivir muchas experiencias que probablemente luego les contaré, a lo mejor no, pero me tocó vivir experiencias en las que estaba sola a las 11 de la noche en el frío, en la lluvia, esperando el camión y fue cuando valoré tener Tener una familia, tener una mamá que pudiera pasar por mí y recogerme, tener un carro incluso. Valoré muchísimas cosas, pero sobre todo valoré el tiempo que tenía conmigo misma. Les digo, al principio me sentía muy sola y me sentía como triste, o sea, necesitaba a mi mamá, necesitaba a mis amigos, necesitaba a mi país, mi comida, mi cultura. Y de repente, pues fue, fue muy choqueante llegar y que de verdad nadie, pues no estuviera con nadie. Ahora, también la cultura del canadiense es muy amable, son personas... Muy, muy, muy amables, de verdad, te tratan muy bien. Pero la cultura del canadiense también es un poco de, pues, fría. Como quiera, los latinos somos un poco más cálidos y tenemos como un poco más de humor y risitas y bla, bla, bla. Pero el canadiense es amable, pero es muy frío. Entonces también sentirme como en esa cultura en la que nadie te va a sacar la plática es... Es raro y es muy triste y que además las personas como que no se tienen tanto a ayudarte. Por ejemplo, yo llegué y tenía que pues ver cómo me iba a mover el transporte y la gente no te explica, la gente solo es como, ahí están las máquinas, Lele. Y en México sí es, es un poco más cálido la situación y al encontrarme en este país en el que la cultura no, no era igual y en acá la cultura, pues no estaba en mi México, no estaba en mi país no tenía mi familia, no tenía mis amigos, como ya les dije. Después te vas adaptando, conocí personas increíbles, conocí a personas tanto de México como de otras culturas, y hablamos de esto, de que sentíamos bien raro estar en otro país y cómo la cultura cambiaba y hablábamos mucho de, pues que sí, nos sentíamos como solos porque al fin y al cabo vas tú, tu experiencia te puede ayudar tu host family, pero al fin y al cabo vas tú solo. Y en este viaje aprendí mucho a estar conmigo misma, a aprender de mí misma y sobre todo a sentirme acompañada conmigo misma, no necesariamente tener que estar todo el tiempo con personas para poder sentirme Plena, feliz, acompañada Entonces, por ejemplo De repente yo me iba A museos sola, así Decía, pues nadie no quiere ir conmigo, me voy a ir a museos O me iba A el cine Me iba a plazas, me iba de compras Me iba, yo solita Agarraba mis cositas, tomaba el metro Y me iba a donde fuera Aunque fuera yo sola me ayudó mucho a estar conmigo misma. También empecé a, a ver como maneras de, a, de acompañarme, ¿no? A lo mejor con música, a lo mejor, pues sí, platicaba con mis amigos. Pero la verdad es que mis amigos en México estaban como mucho en su rollo. Los de Canadá también estaban como mucho en su rollo. Mi familia, pues, trabajando. Entonces, aprendes a estar solo. Y al principio sí decía, es que ¿cómo me voy a ir a un museo yo sola? O sea, ¿qué va a decir la gente de mí de que me ve ahí una niña chiquita? Ay, <risa> chiquita. Una niña pues yendo al museo sola o cómo me iban a ver en las calles. Ahora, también la situación que se vive allá es mucho de que los adolescentes se independizan muy rápido. O sea, pues ves a muchos adolescentes solo, por así decirlo, porque pues allá es muy seguro. Entonces, no es, no es como aquí en México que te asaltan. <ríe> si te ven chico, te asaltan. No, allá es mucho de, pues ve, haz tu vida solo y regresa en la noche. Entonces, les digo, aprendí mucho este proceso de... Madure mucho y aprendí a, a concentrarme a mí, a cuidarme a mí y sobre todo a que pues no había otra opción, o sea, si no me iba yo sola, me iba a quedar ahí encerrada en mi cuarto y, y sin hacer nada, porque al fin y al cabo yo vivía con una señora y pues esta señora hacía sus cosas en la tarde, ella era muy independiente y muy, muy solitaria. <ríe> y hacía sus cosas en la tarde y se iba, y se iba a hacer ejercicio o se iba a... De compras o um, se iba a visitar a su hijo. Entonces, pues yo pasaba la verdad es que la mayor parte del día sola. Esto me ayudó mucho y en vez de ponerme triste por la circunstancia y decir es que no tengo amigos y buscar como la manera de obtener amigos y obtener con quién salir, dije... Pues hazlo tú, o sea, ¿qué te impide hacerlo? Tienes tu tarjetita del metro, tienes transporte, puedes moverte, tienes tus piecitos para caminar, entonces hazlo. Y también me ayudó mucho a estas experiencias en tratar de resolver problemas. Como les digo, me tocó muchas veces ir en el camión sola a las 11 de la noche, con lluvia, frío, hambre, de repente tener que llegar a calentarme yo mi comida o tener que, que independizarme mucho. Eso me ayudó y aprendes el proceso. Una de las cosas que me ayudó fue emprender mi viaje sola y decir, bueno, ¿puedo hacerlo? Eh, no necesito a nadie. Si nadie va conmigo, pues puedo hacerlo sola. Segundo, empezar desde el amor propio. Empezar a Dejar de depender de otras personas para poder hacer pues las cosas que yo quería o las cosas que yo necesitaba. Es decir, de repente nos falta como cuidarnos, cuidar nuestra mente y cuidar nuestro cuerpo. Y esto es algo de lo que quiero hablar en el podcast de amor propio que haga que no sé cuál no va a ser. Les digo que lo estoy preparando muy bien, pero empezar desde cuidarme a mí misma y procurar por mí misma y decir ok, a ver, ¿quieres un helado? ¿Por qué vas a depender de otra persona? Para ir por un helado O si quieres comprar tal ¿Por qué vas a depender de, de una persona? Si quieres ir a una cafetería ¿Por qué vas a depender de alguien más para, para hacerlo? Si quieres ir a un museo y culturizarte y ver ¿Por qué vas a depender de otra persona para hacerlo? Si puedes hacerlo tú sola, sin problema Entonces empezar desde cuidarme también De, ok, no tengo planes hoy con mis amigos Pero puedo usar una mascarilla Y ponerme a ver series Y acostarme un rato Y a lo mejor... Llevé muchos dulces mexicanos, entonces a lo mejor comer dulces mexicanos. Y también el no necesitas como de otra persona para conocer, conocer más lugares. Agarraba Google Maps y decía, ok, quiero un museo. Veía el que me quedaba más cerca o al que no había ido, el que era más barato y decía bueno, vamos, procurarme a mí misma y decir, así es lo que quieres si es lo que te gusta, hazlo creo que parte de la soledad es no saber estar con uno mismo y no saber, pues sí, no saber estar con uno mismo y no saber como tus, tus virtudes, tus defectos lo que te gusta de ti, lo que no te gusta de ti, entonces creo que una cosa muy importante es aprender a conocerte y aprender a tener como esa paz de estar contigo mismo y de hablar contigo mismo y de poder convivir contigo mismo, porque al fin Cabo, pues somos... Lo único que tenemos en la vida Yo siempre les digo a mis amigos Porque de repente me dicen Esta amiga ya no me hace caso O me dejó mi novio O no sé qué hacer, me siento muy sola Creo que, bueno, lo que siempre les digo es Al fin y al cabo venimos a este mundo solos No tenemos a nadie asegurado Ni la familia, ni los amigos Ni las cosas materiales Incluso las tenemos aseguradas Entonces creo que, que lo más importante Es aprender a estar con uno mismo Aprender a quererse y aprender a decir Bueno, no me caigo tan mal a lo mejor puede haber cosas que no nos guste de nosotros, pero hay muchas maneras de mejorarlo y hay muchas maneras de, de poder amarse y poder aceptarse tal cual somos. Siempre que me dicen esto, yo les digo, al fin y al cabo, tú eres tú y tú vas a estar contigo mismo y es una cosa que vas a estar de que naces hasta que mueres. No puedes elegir no estar contigo mismo. Entonces, es Cosa de aprender a aceptarse Y aprender a, a estar con uno mismo Básicamente, a, a poder decir Ok, hoy quiero acostarme En mi cama y ver series Aprender a decir como, bueno, no estoy con nadie Pero a lo mejor puedo consentirme Y ponerme una mascarilla A lo mejor puedo tomar un baño relajante A lo mejor puedo ver mi serie favorita Es, es una cosa de estar contigo mismo Y con tus pensamientos Y que dejen de atormentarte esos pensamientos Empezar a aceptar los pensamientos Y aceptar todo lo, lo que hay dentro de nosotros. Y creo que es la mejor manera de combatir la soledad. <risa> cuidar también de uno mismo. Cuidar de lo que quieres, de lo que sientes, de lo que está pasando. Una de las cosas que ayuda mucho y que yo siempre recomiendo es ir al psicólogo. Sacar todas esas ideas que tienes de tu cabeza. Todo lo que te abruma. Porque a lo mejor hay veces que, que no podemos como con todos estos pensamientos. Y los tenemos que expresar. Y creo que una de las mejores maneras es... A lo mejor no yendo al psicólogo, pero contándole a un amigo. Siempre va a haber alguien que se preocupe por nosotros. Siempre, toda la vida va a haber alguien que se preocupe por nosotros. Aunque no nos demos cuenta de esto, siempre va a haber alguien. Pero debemos procurar que no dependamos de la preocupación de alguien más para poder estar felices y contentos en esta vida. Sino preocuparse por uno mismo, procurarse a uno mismo. Y sobre todo amarse y aceptarse a uno mismo y aceptar... Estos momentos como de soledad para decir, ok, ¿qué, qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con, con mi cuerpo? Concientizarse <ríe> y también cuidarse y, y cuidarse tanto física como mentalmente. Creo que una de las cosas... Una de las mejores cosas con las que puedes recompensar a tu cuerpo es consentirlo un poquito. Hace poco aprendí, yo no sabía esto, pero hace poco aprendí que una forma de recompensarlo es haciendo ejercicio. Y otra forma es comiendo saludable, recompensar a tu cuerpo por lo que hace por ti. Pero más que nada es poder estar con nuestra mente y con nuestros pensamientos y aceptarlo. Ningún pensamiento es bueno ni malo, sino... Simplemente son pensamientos, son cosas que, que cruzan por nuestra mente En la meditación muchas veces te dicen, y sí, a veces medito <risa> Pero en la meditación muchas veces te dicen que si pasa un pensamiento por tu cabeza Simplemente lo aceptes sin juzgarlo y lo dejes ir Y creo que pues, es una de las cosas que debemos hacer constantemente cuando estamos solos incluso cuando estamos unas personas con otras personas es aprender a aceptar tus pensamientos aprender a aceptar tus defectos a lo mejor y sin juzgarlo, a lo mejor cambiarlo a lo mejor no cambiarlo pero pues ya depende cada decisión ahora una de las cosas muy importantes que he notado es que si no sabes estar contigo mismo... Tampoco vas a saber estar con las personas. Y te vas a volver insoportable para las personas. Y tengo experiencias propias... No, o sea... No de mí misma, pero de familiares y amigos que de verdad no saben estar consigo mismos y de repente es bien complicado y dices, ay, híjoles, que ya, ya viene esta persona, así que, híjoles, ya viene a quejarse de todos los problemas de la vida. <risa> o, híjoles, ya viene a, a decir que está solo y que se siente solo todo el tiempo y a quejarse y... Y la verdad es que creo que, que si no te aprendes a cuidar a ti mismo no vas a poder cuidar a otra persona o no vas a poder procurar y preocuparte por otra persona. Es mucho esto que dicen de si no te amas a ti mismo no vas a poder amar a nadie. Y es muy cierto, o sea, de verdad, cuando aprendes a estar con contigo mismo, con tus pensamientos, cuando aprendes a cuidarte y a procurarte, creo que es... Es un momento bueno para empezar una relación o para poder empezar una relación tanto de pareja como de amistad. Por ejemplo, yo digo mucho que, que las relaciones no están para ayudar al otro a crecer, sino para ir creciendo juntos. Es decir, yo formo mi camino, tú formas tu camino y ya vemos qué pasa. Vemos apoyarse, sí, pero también un poco el, el crecimiento individual que se va dando. El decir como, ok, te apoyo, pero el principal factor va a ser el amor propio de cada uno y, y, el amor, y el amor que se tiene y la procuración que se tiene por uno mismo. Pues al fin y al cabo la otra persona no es obligación cuidarte, cuidar de ti. Es parte de la relación, sí, cuidarse, procurarse, pero también creo que él tiene una obligación consigo mismo de cuidarse a él y creo que es... Es como fundamental en una relación. Entonces, lo que yo creo que es la soledad. Más que nada es sentirse solo. Porque no puedes estar contigo mismo. Y no puedes estar acompañando. Y quiero que hagas este ejercicio de, de aceptación. Y de decir, bueno, dejar de juzgar tus pensamientos, dejar de, de juzgarte a ti mismo y empezar a aceptar lo que tienes, empezar a aceptar lo que eres para poder estar bien, en paz contigo mismo y entonces poder vivir en plenitud solo. <ríe> al fin y al cabo les digo, venimos solos y nos vamos solos en este mundo. Muchas personas a lo mejor podemos pensar que son eternas, pero no. Nadie es eterno, ninguna relación es eterna y ninguna persona va a estar para ti siempre. Entonces... Creo que, que lo fundamental y lo que a mí me ayudó fue entender que, que pues si no estaba conmigo misma, estaba perdida, ¿no? <ríe> y me iba a deprimir toda la vida por no poder estar conmigo misma. También te invito a que empieces a cuidar un poco de ti. Que si un día quieres ir a un museo solo, lo hagas. Que si un día quieres bailar en tu cuarto sola, lo hagas. Que si un día quieres ponerte una mascarilla hazlo, no necesitas la aprobación de nadie, no necesitas el permiso de nadie ni la compañía de nadie para poder hacer lo que tú quieras en la vida y sobre todo para poder pues hacer cualquier actividad cotidiana entonces como resumen lo que saco es, aprende a aceptar eh, los pensamientos que tienes aprende a aceptar la situación en la que te encuentras, cuídate Cuida tu amor propio, haz, haz lo que te gusta. De vez en cuando date un día para ti solo, para leer, para ver una serie, para, para lo que quieras. Y también deja de juzgarte y a, aprende un poco de tu amor propio. Aprende a amarte, aprende a aceptarte tal y cual eres con todo y tus defectos. Aprende a quererte. Les digo, después les traeré un podcast de amor propio que estoy preparando con mucho amor. Ahora <risa> sí, no sé si les ha pasado, pero de repente veo a estas personas que están súper desesperadas por tener una pareja o que están súper desesperadas por conseguir un novio o una novia y de repente dicen es que no puedo, es que no me gusta estar soltero, es que quiero a alguien que me abrace. No, abrázate tú y, y envíale este podcast a esa persona <ríe> y dile, mira, empieza desde tu amor propio, empízate a aceptar a ti mismo y a abrazarte a ti mismo y después podrás buscar una persona que... Te quiera y te acepte tal y como eres Pero antes de Encontrar a esa persona, hazlo tú Madura tú, haz este trabajo contigo Busca tu amor propio Tu aceptación propia y después Otra persona podrá llegar a aceptarte Y quiero compartirte una frase De Sócrates, me gusta esto De compartir frases o cosas motivacionales <risa> Y que dice así Hasta que no te sientas cómodo estando solo Nunca sabrás si estás eligiendo a alguien por amor o por soledad Híjole, está bien fuerte <ríe> De verdad que sí, o sea, de verdad que es verdad A veces escogemos a las personas inadecuadas Solo por no sentirnos solos y por sentir compañía Y no realmente por amor Y porque queramos estar con esa persona Y porque admiremos a esa persona Y bla 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 Que es otro tema que voy a tratar en otro podcast de relaciones, pero sí, de repente buscamos más que nada dejar de estar solos en vez de, de querer estar con alguien o, o en vez de buscar el amor de alguien o la compañía de alguien. Primero hay que aprender a estar con nosotros mismos y después podremos estar con los demás y sentirnos felices. Así que sí, amigos, espero que les haya gustado. Es un poco de embarradita de lo que veremos en otro podcast que no sé cuándo lo voy a subir, o sea, no sé en qué episodio va a subir, pero de amor propio, es una embarraditita <risa> pero espero que te haya gustado mucho este podcast, te gustó sígueme, dale en seguir a, a este podcast y sobre todo en mis redes sociales, ayúdame por favor, en mi Instagram estrellada, ahí me ayudarías mucho si compartes también, si compartes mi contenido en historias, me ayudarías muchísimo. Si lo haces con tus amigos y familiares, de verdad, me ayudarías muchísimo. A que todas estas palabras lleguen a la persona adecuada. Yo te quiero mucho y nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. ¡Adiós!